0: Shalom Badu Hashem, mais uma vez estamos aqui de volta com a graça do Eterno para falar sobre o retorno ao primeiro amor no contexto original da palavra de Deus, ok? E hoje nós vamos, como eu disse no vídeo anterior, tratar da questão da anomia. Que anomia? Veja o que diz a palavra de Deus. É uma palavra bastante interessante aqui que as pessoas não conseguem entender porque algo escondido aqui na verdade, né? Há realmente alguma coisa aqui escondida. Veja o que diz aqui, olha. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci apartai vos de mim os que praticai a que praticais a iniquidade. Muito bem. Então veja só, iniquidade. Essa é a palavra que é que representa a como diria, a, a, a condenação daqueles obreiros. E nesse vídeo eu vou te explicar. Na sua Bíblia, deve estar provavelmente como nessa também, iniquidade. Mas o que é essa iniquidade? É o que nós vamos ver já já, ok? Muito bem. Vamos ver o texto para a gente compreender é, completamente, né? Temos que ver o contexto. Então está dizendo aqui, ó, é, os falsos profetas. acutelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim... Toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus, ok? Então vamos. Então vamos com calma. Vamos entender agora isso aqui com uma forma bem, bem calma, bem tranquila para a gente é, 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 entender, né, com profundidade. Yeshua estava dizendo, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Yeshua, estava dizendo para se tomar cuidado, se acautelar dos falsos profetas. As pessoas imaginam muitas vezes que o falso profeta né, é aquela coisa de louco. E não é. O falso profeta está muito mais perto do que a gente possa imaginar. E Deus diz lá em Deuteronômio 13, que ele vai, Ele manda o falso profeta para testar se a pessoa ama a Deus ou se ela vai dar ouvidos ao falso profeta. E aqui ele diz, acautelar dos falsos profetas. Porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, né? Parece que é um servo. Mas dentro, a intenção, as obras, é de lobo. Lobo roubador, né? Se você controlar a massa, você controla dinheiro, você controla... Se rouba até a liberdade da pessoa, né? Infelizmente existe muito disso. E aí ele fala, olha, pelos seus frutos conhecereis. Uma coisa que eu achei interessante é porque eu, antigamente, eu vivia como escravo em algumas, né, lógico, não exageradamente, né, mas não tinha vontade própria, eu estava dependendo sempre, nem espiritualmente. Eu tinha coisas que eu não tinha dom para fazer e eu tinha que fazer porque eu estava debaixo de ordem. E Cristo veio para me dar liberdade, eu não entendia isso, mas não queria questionar. Hoje eu entendo. Cristo coloca, ele dá um nome para você você faz aquilo com alegria. Você tem satisfação em fazer o que Deus te manda. Ok? Se não faz nada para Deus, obrigado. Ok? Vamos lá. E aí ele fala, pelos seus frutos o conhecereis. colhe se porventura uvas de espinheiros? Não, né? Um espinheiro não vai dar uva. Ou figos de abrolhos? Também não. Aí ele diz, assim toda árvore boa produz bom fruto. Olha, se a árvore for plantada por Deus, ela vai produzir mandamentos. Ela vai... A pessoa ela vai ter. Dela vai emanar os mandamentos de Deus. Esses são os bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não vai dar fruto. Não vai dar mandamentos. né? Vai fazer o que quer. Vai, vai, é outra história. Aí ele continua. Veja só. Aí ele diz aqui: olha. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem a árvore má produzir bons frutos. Uma árvore boa que está amparada na, na lei de Deus, não vai produzir falta de lei. E a árvore má, que ela não tem lei de Deus, ela não vai produzir frutos da lei. Toda árvore que não produz fruto, que não produz bom fruto, é cortada, e é lançada no fogo. Então, lá atrás, nós podemos entender. Os judeus, quando Jesus veio, os judeus Pedro, Paulo, João, Tiago, esses deram fruto e ficaram na videira verdadeira. Jesus disse, né? E Exô disse, eu sou a videira é verdadeira. Vocês são os ramos, né? Quem não dá fruto o pai, tira. Os sacerdotes, o, os religiosos, nas, em sua maioria, foram cortados. Não deu fruto, cortou. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada é lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos conhecereis eles. Quer saber quem é e quem não é? Aquele que faz o que Deus manda, esse você vai ver fruto frutos de bênção, de amor a Deus e amor ao próximo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele vem o alerta, tá? Primeiro ele está falando dos frutos, agora ele vem o alerta. Que ele está falando, cuidado com os falsos profetas. Ah, mas o falso profeta, eu vi tantos sinais. Nossa, não pode ser, não. Aqui lá não é falso profeta. Então, aí ele dá um exemplo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que fala Senhor, que prega, que. Ah, nem todo vai, vai entrar no reino de Deus. Não é porque fala da palavra, porque profetiza, porque faz sinais e maravilhas que vai entrar, aquele que é salvo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Que está nos céus. Nem todo que diz, que fala de Deus vai entrar no reino de céu. Mas quem é todo aquele que vai entrar no reino de Deus? Aquele que faz o que Deus manda, que guarda os seus mandamentos. Ok? Muitos, olha, não são. Olha, lembra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui está falando dos muitos chamados que não foram escolhidos. Preste atenção. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizados em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres olha só pessoas que não vão entrar no reino de Deus vão dizer Senhor, mas não foi no teu nome que eu orei? não foi no teu nome que eu profetizei, que eu preguei, que eu fiz as obras, que eu fiz milagres no teu nome? Como que e corres mas não, tão, não, não faz o que Deus quer Fizeram milagres. Lembra? Por isso que é importante assistir todos os vídeos. Lembra do segundo amor? Lá na igreja, lá que nós começamos a estudar. abandonei porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas a igreja, antes disso, você vê lá no capítulo 2, né? no segundo episódio. Nos, no, 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 você olhar a, aquela igreja era cheia de obras. Ela era cheia de obras, tinha muitas obras, a igreja tinha muitas obras, mas não tinha as primeiras. Abandonou as primeiras e ficou só com as outras. Elas tinha obras no meio social, porém não tinham as obras do mandamento de Deus. Amava o próximo, mas não amava a Deus, não guardava, não guardava os mandamentos, não guardava as leis, não fazia o que Deus mandava. Entendeu? Então é muito importante assistir todos os vídeos Para entender o contexto Aí diz aqui olha: Porventura não temos nós profetizado em teu nome e Em teu nome não expelimos demônios e Em teu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade faziam obras no nome de Yeshua, mas Exu fazendo não conheço essas pessoas. Eu acho que isso aí, inclusive, está até ligado ao, ao a parábola, uma parábola de, da, da festa de casamento do filho do rei. Quem sabe a gente estuda isso lá na frente? Não sei. Vamos lá. Iniquidade. Então, aí tem gente que fala, um amigo meu disse, ah, então é pessoas que pregam isso, aquilo, mas faz coisa errada, lutera, roubo, engana, tal, tal, tal. Pode ser? Pode, mas pode não ser. Pode não ser. Porque iniquidade é uma palavra muito. Não tá errada a palavra. O que você tem que entender é que houve um tradutor que traduziu essa Bíblia lá há séculos atrás. No meio de uma situação onde eles queriam apagar Israel do mapa, apagar o hebraico do mapa e, a, e fazer esquecer tudo que fosse referente à lei de Deus para criar uma nova religião que eles pudessem nominar, porque eles não conheciam Torá. Quem conhecia Torá era os judeus. Eles estavam massacrando, matando, dizimando, acabando com os judeus e eles queriam uma religião que eles pudessem pregar qualquer coisa sem ninguém apontar. Por exemplo, é Miguel de Cervete. Miguel de Cervete era um judeu que até hoje os médicos que estudam pneumologia usam material dele. Era um médico sábio. E ele escreveu alguns livros de medicina sobre pneumologia. Esse Miguel de Cervete viu é, é, Calvino ele viu lá Calvino, é, então Calvino escrevendo umas heresias, essas coisas sem torar, né, Bíblia sem Torar, e aí desviar, des, da Igreja Católica e passar a escrever sobre, a, 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 e, a herdar tudo que a Igreja Católica tinha feito, né, toda tudo, tudo que a, a, a Igreja Católica tinha apagado da lei dos mandamentos, eles também deixaram por apagado, e aí ele viu algumas coisas né, que não estavam corretas, né? e aí ele, se eu não me engano, até batismo de criança, eu não lembro, mas enfim, aí começou ali, o, 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 esse Miguel de Cervete, ele com a maior boa intenção do mundo, começou a escrever para Calvino, ô Calvino, você escreveu um livro, você escreveu uma tese, mas você está equivocado, ele conhecia o hebraico, conhecia o grego, era um, era um homem excelente em estudos, né? E ele, chega, e ele começa a trocar mensagens com Calvino. E ele começa a mostrar para Calvino que a tese dele, o livro dele, estava errado. Porque ele conhecia a Torá, ele conhecia o hebraico, ele sabia o que as escrituras sagradas diziam profundamente. Né? então E Calvino tava, não sabia nada disso Calvino caiu de paraquedas ali E se tornou um líder Aí então ele começa a ficar Ao invés dele aprender com Miguel de Cervete Ele começa a ficar Incomodado com Miguel de Cervete E a gente encurtar a história Que nós não temos tempo Ele escreve, né, isso é a história Que você pode pegar na internet aí Ele escreve lá que é, Que Miguel de Cervete estaria Numa determinada cidade e que se alguém honrasse, se a pessoa dele tivesse a autoridade, o respeito das autoridades ali, que ele não sairia dali vivo. Resumo da história. Miguel de Cervete foi queimado vivo. É... Então, é isso que acontece. É, é, são essas coisas que, que, que acabam... É, a, que muita gente não conhece da história, porque a realidade não pode vir. Então, naquele tempo, um homem, se ele pega a palavra e e coloca corretamente, ele poderia ser queimado vivo também, como foi Miguel de Cervete. E olha o que diz aqui, ó, eu vou compartilhar com você o pano de fundo que está nessa Bíblia. Ó, porque os que praticais a iniquidade. Que iniquidade? Será que eram ladrões? Será que eram prostitutas? Será que eram o que essa iniquidade? iniquidade, vamos lá, é anomia. E o que é anomia? A condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. Ou seja, Veja só, é pecado? É, é um pecado, é iniquidade. Só que aí, se ele coloca que imagina se esse homem, esse tradutor, seja João Ferreira de Almeida, ou seja qualquer outro, não sei, ele coloca lá, então, senhor, senhor, em teu nome, expulsei demônio, fiz milagres em teu nome, profetizei teu nome, apartai-vos de mim, porque vocês não cumprem a lei de Deus. Ia ser mais um nome na história. Queimado vivo. Então, para preservar a vida dele o que que ele falou vou colocar que é iniquidade porque iniquidade roubar é iniquidade é, não guardar o shabat é iniquidade não guardar a lei de Deus é iniquidade então tudo iniquidade eu gosto de usar um exemplo né como a pessoa fala assim ah fulano tá no hospital mas o que que ele tem tá doente pronto mentiu para você não tá no hospital porque tá doente ah, mas às vezes está doente, foi tomar uma injeção Daqui a pouco está bom E às vezes está doente de uma doença terminal É essa a questão Então, está aí a iniquidade Sim, é, é Esse, essa iniquidade O que, que é iniquidade? O que, que é o iníquo? Aquele que conhece a lei de Deus, mas não pratica Ele sabe que a lei existe, é mas ele não pratica Então, isso é iniquidade É a falta do primeiro amor podemos pegar colocar no mesmo nível, ok? Então é isso que eu queria passar para você sobre a anomia. Olha a lei, a, olha aí, está surgindo, hein? A gente está só começando. Isso é, eu mostrei para você um dicionário e puxei da Bíblia grega. Está no grego isso, tá? Essa Bíblia, ela, ela cada palavra a gente puxa o original. E o original é anomia, falta de lei. Ok? No próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós vamos começar a mostrar para você Jesus, o próprio Senhor Yeshua, orientando as pessoas a guardarem a lei e os escritos dos profetas como meio de salvação. Ninguém vai ser salvo pela lei, mas é um caminho de graça, que vai onde vai encontrar a graça, mas Jesus ele aponta esse caminho. A pessoa só vai ser salva pela graça, mas ela tem que estar no caminho, ah o caminho é Jesus, sim, e Jesus é a lei de Deus. Se você fala que a lei de Deus não existe, Jesus não existe. Então aqui nós temos, a partir do próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós vamos então fazer esses estudos, esses, alguns estudos, aonde o próprio Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, ele aponta a guardar a lei e os profetas como um caminho para encontrar a salvação. Ok? Deus te abençoe e até a próxima.